0: Po trzech tygodniach przerwy wracamy do Księgi Objawienia, czyli Apokalipsy Jana. Dla tych, którzy nie słyszeli poprzednich kazań, albo w ciągu trzech tygodni zapomnieli może, o co tam dokładnie chodzi, to krótkie wprowadzenie. To jest ostatnia Księga Biblii. Mówi o tym, jak kilkadziesiąt lat po swoim zmartwychwstaniu Jezus Chrystus ukazał się swojemu uczniowi Janowi, który przebywał na wygnaniu, na zesłaniu na wyspie Patmos. Ta wyspa znajduje się u wybrzeży dzisiejszej Turcji. To jest ten punkt startowy tej podróży, którą tutaj widzimy. Jan został zesłany przez władze rzymskie na tę wyspę zagłoszenie Ewangelii, która była postrzegana jako zagrożenie dla rzymskiego porządku społecznego, politycznego, religijnego. No ale nie tylko Jan cierpi prześladowania z powodu wiary w Jezusa. Wiele kościołów w Azji Mniejszej, na terenie właśnie tej dzisiejszej Turcji, doświadcza ucisku, doświadcza prześladowań. Chrześcijanie znajdują się pod presją. Presją ze strony władzy i pogańskiego społeczeństwa, ale też ze strony społeczności żydowskiej. I wielu ugina się pod tą presją i idzie na kompromis. Poświęca swoje wartości. Przestaje być świadectwem wierności Bogu w tym świecie, w tej kulturze. No i w takim właśnie kontekście Jan otrzymuje serię wizji. Spotyka zmartwychwstałego Chrystusa, który ukazuje mu się jako Pan życia i śmierci, jako władca nieba i ziemi, jako ten, któremu nic nie umyka, który sprawuje kontrolę nad wszystkim, co się teraz dzieje i który pewnego dnia już wkrótce uciszy całą tę burzę i przeprowadzi sąd. A tych, którzy byli mu wierni, aż do końca obdarzy wiecznym życiem. I treść tych wizji Jan ma rozesłać do siedmiu zborów w Azji wraz z listami skierowanymi do każdego z nich. Te listy chwalą to, co się dzieje dobrego w tych wspólnotach, ganią grzech, przekazują ostrzeżenia, ale też przekazują słowa zachęty. No i właśnie kierują nasz wzrok na ten zapowiedziany koniec historii świata. Kiedy Chrystus okaże się Zwycięzcą nad wszystkim, co się dzieje. List, który będziemy dzisiaj czytać jest skierowany do anioła zgromadzenia w Filadelfii. Zgromadzenie, czyli kościół. W tym naszym przekładzie tak jest to słowo, eklesja, przetłumaczone. Anioł zgromadzenia, to jest tak jak przynajmniej zakładam przez całą tę naszą serię, to jest przywódca tego kościoła. Człowiek szczególnie odpowiedzialny za wspólnotę, więc ktoś, kogo później w historii kościoła by nazwano może biskupem albo pastorem. Filadelfia, no to oczywiście nie chodzi o miasto w Stanach Zjednoczonych, ale o to, od którego ta amerykańska Filadelfia wzięła swoją nazwę, czyli właśnie Filadelfia w Azji Mniejszej. I ten list szósty z kolei, już szósty z siedmiu, jest z dwóch powodów wyjątkowy. Po pierwsze, można by powiedzieć, że sponsorem dzisiejszego kazania jest prorok Izajasz, ponieważ w tych siedmiu wersetach mamy całą masę nawiązań właśnie do Księgi Izajasza, więc będę ją wiele razy cytować. Ale po drugie, to jest jeden z dwóch listów obok listu do Smyrny, w których nie ma żadnej nagany, ani słowa. Jezus kieruje do wspólnoty w Filadelfii słowa pochwały i zachęty. No i dlatego dzisiaj też będzie, powiedzmy, bardziej optymistycznie niż w ostatnim kazaniu z tej księgi. Więc przeczytajmy. Objawienie, trzeci rozdział, wersety 7 do 13. A do anioła zgromadzenia w Filadelfii napisz. Oto, co mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. I ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Wiem o Twoich czynach. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Że niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto daję Ci tych z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i padną u Twoich stóp i poznają, że ja Cię ukochałem, ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości i ja zachowam Cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę wkrótce. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął Twojego wieńca. Tego, który zwycięży, uczynię filarem świątyni mojego Boga i już z niej nie wyjdzie. I wypisze na nim imię mojego Boga i nazwę miasta mojego Boga, Nowej Jerozolimy, która zstępuje z nieba od mojego Boga, a także moje nowe imię. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza zgromadzeniom. Jak w każdym liście, tak i tutaj Jezus się przedstawia, używając słów, które nawiązują do pierwszej wizji, w której się ukazał Janowi. I to określenie, czy to przedstawienie się tutaj w tym liście do Filadelfii składa się, no tak jak widzimy, z trzech części. Po pierwsze Jezus się określa mianem świętego. Po drugie mówi, że jest prawdziwy. I już na tym etapie okazuje się nam pomocna księga Izajasza. Bo w tej księdze jedyny Bóg określa się albo jest określany wielokrotnie właśnie w taki sposób. To On jest święty. Około 20 razy czytamy w tej księdze. To On jest ukazany jako prawdziwy w kontraście do bożków pogańskich, do bogów innych narodów. I to, że tutaj Jezus odnosi te tytuły do siebie, no to nam pokazuje po raz kolejny i zdecydowanie nie po raz ostatni w Apokalipsie, że jest On Bogiem. Że Jezus jest tej samej natury, co Jego Ojciec. Ale co więcej, ta fraza święty Boży konkretnie pojawia się w czterech Ewangeliach też jako tytuł Mesjasza. Tego obiecanego, wyczekiwanego przez Żydów króla, którym Jezus twierdził, że jest. Na przykład wypędzane demony w Ewangeliach wołają przyszedłeś nas zniszczyć, wiem kim Ty jesteś, świętym Bożym. Albo Piotr w imieniu apostołów wyznawał w Ewangeliana My zaś uwierzyliśmy i jesteśmy pewni, że Ty jesteś świętym Boga. Więc Jezus określając się tutaj jako święty i prawdziwy potwierdza, tak, jestem tym, za kogo mnie uważacie. Jestem Mesjaszem. Utwierdza tych chrześcijan w Filadelfii, w których być może pojawiały się wątpliwości pod wpływem oskarżeń wyznawców judaizmu którzy odrzucali Jezusa jako szarlatana. O tym więcej powiemy troszeczkę później. Ale po trzecie, Jezus w tym liście na początku się określa na jeszcze jeden sposób, być może troszeczkę bardziej tajemniczy. Ten, który ma klucz Dawida, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Odniesienie do Dawida może być dla nas jako tako zrozumiałe, Mesjasz miał być potomkiem króla Dawida, spadkobiercą jego tronu. No ale czym jest ten klucz? W objawienia 1.18 Jezus mówi, że dzięki swojemu zmartwychwstaniu ma klucze śmierci i świata zmarłych. To Znaczy zwyciężył śmierć, tak? ma nad nią władzę. Ale tutaj jest mowa o kluczu Dawida. No więc o co chodzi w tym otwieraniu i zamykaniu? No z pomocą przychodzi nam Rzecz jasna, księga Izajasza. I pośród wielu proroctw zawartych w tej księdze, w rozdziale 22 znajdujemy zapowiedź skierowaną do człowieka o imieniu Szebna. Szebna sprawował funkcję przełożonego pałacu w Jerozolimie, zarządcy domu królewskiego, takiego major domusa, W imieniu króla z dynastii Dawida decydował o wszystkim, co się dzieje na jego dworze. Ale ponieważ, okazuje się, ten Szebna był człowiekiem niegodziwym, był, jak Bóg mówi, w którymś miejscu hańbą domu swojego Pana, to otrzymuje zapowiedź, ma zostać zastąpiony przez kogoś, kto ten urząd będzie sprawował w sposób godny. Przez niejakiego Eliakima. I właśnie o tym Eliakimie mówi ten fragment, 22 rozdział Izajasza, Bóg mówi tak, i stanie się w tym dniu, że powołam mojego sługę Eliakima, syna Hilkiasza, i oblokę go w twoją szatę, i umocnię go twoją szarfą, i twoją władzę złożę w jego ręce, i będzie ojcem dla mieszkańca Jerozolimy, i dla domu ludzkiego, i położę na jego ramieniu klucz domu Dawida, i gdy otworzy, nikt nie zamknie, a gdy zamknie, nikt nie otworzy. Więc jego decyzje dotyczące Domu Królewskiego miały być nieodwołalne. I teraz w Księdze Objawienia. Ponieważ Jezus jest ostatecznym spełnieniem wszystkich Bożych obietnic, to odnosi te słowa też do samego siebie. Ale On jest oczywiście kimś o wiele większym niż Eliakim. Również otrzymuje władzę i autorytet do podejmowania nieodwołalnych decyzji. Ale nie jako zarządca, ale jako król który otrzymał władzę od swojego ojca i w jego imieniu panuje. Zostaje mu poddany nie ziemski dwór Dawida, ale Królestwo Niebios. A te drzwi, które może otwierać i zamykać, to nie są wrota pałacowych skarbców, tak jak było z Eliakimem, ale bramy prowadzące do wiecznego życia z Bogiem. I ten obraz Jezusa i prawda, że nikt nie zamknie drzwi, które on otworzy, Jest bardzo ważna w kontekście sytuacji Kościoła w Filadelfii. Zaraz to zobaczymy wyraźniej. Dalej w wersecie ósmym Jezus mówi tak samo jak w każdym liście Wiem. Wiem o Twoich czynach. Masz niewielką moc. Końcówka wersetu ósmego. Jednak zachowałeś moje słowo. Nie zaparłeś się mojego imienia. Dalej werset dziesiąty. Zachowałeś naukę o mojej wytrwałości. I w końcu werset jedenasty trzymaj co masz, aby nikt nie wziął Twojego wieńca. Innymi słowy, Jezus mówi do tego opiekuna zborów w Filadelfii dobra robota. Jesteś sługą dobrym i wiernym. Nie pozwoliłeś, żeby troski tego świata, jego przyjemności albo jakieś Twoje pragnienia zadusiły w Twoim sercu ewangelię. Ona w Tobie żyje i wydaje owoc. Pomimo presji ze strony tej kultury nieprzyjaznej chrześcijaństwu, nie zaparłeś się mojego imienia. Czyli nie wstydzisz się mnie. Nie idziesz na kompromis. Nie dajesz się zastraszyć. Jezus mówi, zachowałeś naukę o mojej wytrwałości. To znaczy trzymasz się moich wezwań do tego, aby być wytrwałym. Cztery Ewangelie są pełne takich wezwań. Albo, jak uważa wielu biblistów, pamiętasz o tym, jak ja, Jezus, byłem wytrwały, wierny Ojcu aż do końca, aż do śmierci na krzyżu. No na to by mogły wskazywać te słowa zachowałeś naukę o mojej wytrwałości. I dlatego trzymaj, co masz. Tak trzymaj. W W tym biegu wiary zmierzasz prosto do mety. Po zwycięstwo, po wieniec. Dzisiaj byśmy powiedzieli po złoty medal. Więc nie daj go sobie odebrać. No wiemy, że takie metafory życia chrześcijańskiego jako biegu, bo Biblia używa w wielu różnych miejscach. Chciałbym od Jezusa usłyszeć takie słowa. No bo co może mieć większą wartość na świecie niż, niż jego uznanie, niż jego pochwała. I wiecie, z tego wszystkiego płynie ważny wniosek. Bo czy ten anioł zborów w Filadelfii, ten, ten przywódca jego, był bezgrzeszny? No na pewno nie. Nikt na ziemi nie jest wolny od grzechu. Jakkolwiek daleko byśmy nie zaszli w uświęceniu, czyli we wzrastaniu na podobieństwo Jezusa, no to każdy z nas wciąż jest usprawiedliwionym grzesznikiem. Każdemu z nas zdarza się robić rzeczy niezgodne z jego nauczaniem. Upadamy. I podstawą tego, że jesteśmy zbawieni, usprawiedliwieni, przyjęci przez Boga, jest nie nasze postępowanie, ale to, że Jezus sam poniósł karę za nasze grzechy na krzyżu, tak? Przez wiarę w Niego zostajemy usprawiedliwieni, ogłoszeni sprawiedliwymi, chociaż pozostajemy niedoskonali, aż do śmierci. Więc ten człowiek, do którego Jezus tutaj się zwraca, on nie jest idealny, on nie jest bezgrzeszny, a jednak Jezus chwali jego wierność. Trzech przywódców w tych siedmiu listach i chwali, i krytykuje. Jest coś na plus i coś na minus. Dwóch tylko krytykuje. Te listy są najstraszniejsze. Kolejny nas czeka następnym razem, list do Leodycei. Dwóch wyłącznie chwali. W tym właśnie tego z Filadelfii. Więc jeżeli doskonały Syn Boży nie ma oporów, żeby pochwalić niedoskonałego człowieka, który jednak trwa w wierności, no to o ileż bardziej my, usprawiedliwieni grzesznicy, powinniśmy, możemy i powinniśmy doceniać, chwalić siebie nawzajem. No, aby was tym różnie w Kościele. Może czasami nam jest troszeczkę głupio kogoś tak pochwalić. Może myślimy sobie, że jak to? No, jeżeli on jest zbawiony z łaski, a nie z uczynków, no to chyba nie ma w nim za bardzo co chwalić, nie? Albo, nie daj Boże, przyjmujemy taką postawę, w której jesteśmy pierwsi do skrytykowania, pierwsi do upominania, ale ostatni do wdzięczności i do docenienia. Są nawet całe organizacje i strony internetowe, których jedyną racją bytu jest to, żeby piętnować fałszywych nauczycieli i szukać wszędzie, w każdym zakamarku Kościoła, zwiedzenia. I nie zrozumcie mnie źle, My mamy uważać na fałszywych nauczycieli i w poprzednich listach z Apokalipsy mówiliśmy o tym dużo. I mamy upominać się nawzajem, kiedy grzeszymy. To jest prawda. Ale jeżeli widzisz w bracie czy w siostrze przejaw działania Bożej łaski, jeżeli widzisz coś, co możesz docenić, za co możesz podziękować, to wykorzystaj tę okazję. To jest też Boże narzędzie, którym Bóg się posługuje, żeby nas zachęcać, żeby nas budować, żeby nas popychać do przodu w tym rozwoju na Jego obraz. Spójrzmy teraz na dwa elementy w tym liście, które nam pokazują, w jakiej sytuacji się znajdował Kościół w Filadelfii. No Jezus mówi po pierwsze, niewielką masz moc, to jest werset ósmy. Niektórzy tłumaczą, masz małą siłę, albo nawet niewielkie znaczenie. Innymi słowy, nie masz zbyt dużych możliwości jeżeli by je mierzyć w ludzkich kategoriach. Nie należysz do wielkich tego świata. Nie jesteś jednym z wpływowych graczy. Wygląda na to, że wspólnota chrześcijańska w Filadelfii nie była ani zbyt liczna, ani zbyt wpływowa. Nie dysponowała wiecie, wielkimi katedrami, które później budowano w historii Kościoła. Nawet prawdopodobnie nie dysponowała taką salą, którą my dzisiaj mamy. Gdyby ktoś w pierwszym wieku chciał zakładać się, które ugrupowanie religijne w Filadelfii ma przed sobą wielką, świetlaną przyszłość, no to myślę, że raczej niewielu by postawiło na chrześcijan. Raczej nic nie wskazywało na ich przyszły sukces. Więc to jest po pierwsze, niewielką masz moc. Po drugie, tutaj czytamy w wersecie dziewiątym o ludziach z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. No i w ten sposób wracamy do wątku żydowskiego, czy też judaistycznego. Więc do przedstawicieli synagogi w Filadelfii, którzy uważali Jezusa za fałszywego Mesjasza, którzy przyczyniali się przez to do prześladowania Jego uczniów. I Jezus tutaj, widzimy, jest w stosunku do nich wyjątkowo krytyczny. Bardzo surowo się do nich odnosi, mimo że przecież sam należy do narodu żydowskiego, tak? Ten sam wątek właśnie ucisku ze strony Żydów i też to samo określenie, czyli synagoga szatana, już się pojawiły w którejś z poprzednich listów, w liście do anioła zgromadzenia w Smyrnie. I w kazaniu z tamtego fragmentu, to było w październiku, więc pewnie już nikt nic z tego nie pamięta, ale można do tego wrócić w internecie, mówiłem więcej o całej tej sytuacji od strony politycznej, społecznej, dlaczego była tak duża wrogość ze strony Żydów w stosunku do chrześcijan. Ale dzisiaj chciałbym na tę sytuację spojrzeć od strony duchowej. Jak należy rozumieć te słowa o, o, o ludziach, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią? No przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, że podłożem tych słów nie jest antysemityzm. W historii wielu ludzi, którzy określali się jako chrześcijanie, traktowało Żydów jako, wiecie, ludzi gorszego sortu. I w kontekście Ewangelii to jest straszne, ale też absurdalne, biorąc pod uwagę to, że zarówno sam Jezus, jak i niemal całe pierwsze pokolenie Jego uczniów było Żydami. Zresztą, zwróćcie uwagę, że w tym fragmencie żydowskość jest ukazana jako coś pozytywnego, tak w zasadzie. No bo Problem z tymi ludźmi nie polega na tym, że są Żydami, tylko na tym, że twierdzą, że nimi są. Ale nie są, tak naprawdę. Według Jezusa kłamią. Więc podłożem tych słów nie jest antysemityzm, tylko raczej przekonanie, które wyrażał m.in. apostoł Paweł w liście do Rzymian, 9 rozdział, 6 werset, kiedy rozważa, jak należy rozumieć taką sytuację, w której Mesjasz oczekiwany przez Izraela przyszedł i większość Izraela go nie przyjęła, więc Boże obietnice się nie spełniają w stosunku do nich. Jak to rozumieć? To Paweł mówi, nie jest jednak tak, że zawiodło Słowo Boże. Dlaczego? Bo nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I dowodzi potem na podstawie przykładów ze Starego Testamentu, że pośród ludzi pochodzących Cieleśnie, fizycznie z narodu żydowskiego Bóg ma swoich wybranych Ten prawdziwy Izrael I to oni uwierzyli w Mesjasza Jezusa I to dla nich, wobec nich Te obietnice zostają spełnione I co więcej okazuje się, że do tego prawdziwego Izraela Zostają włączeni też ludzie z innych narodów Którzy również uznają Jezusa Tego Mesjasza Za swojego Pana, za swojego Zbawiciela Więc co się wydarzyło? Czy Bóg odrzucił swój wybrany naród? No później w liście do Rzymian w XI rozdziale Paweł dowodzi, że nie, bo przecież sam jest Izraelitą. No to jak Bóg mógłby odrzucić wszystkich Żydów? Bóg nie odrzucił swojego ludu. Nie stwierdził, a z tych Żydów to nic dobrego nie będzie, ale tamci, chrześcijanie, to oni lepiej się zapowiadają. To to wybiorę teraz ich. Więc nie ma odrzucenia, ale jednak zaszła jakaś zmiana. Więc, Więc jak to rozumieć? Ja lubię w tym kontekście używać takiego obrazu Klepsydry. Co mam na myśli? No w pierwszych 11 rozdziałach Biblii, w pierwszych 11 rozdziałach Księgi Rodzaju widzimy, że Bóg zajmuje się no dość bezpośrednio, można by powiedzieć, całą ludzkością. Tak? To znaczy oczywiście ma ludzi, z którymi nawiązuje szczególnie bliską relację, jak Henoch czy Noe, no ale jego działania ogólnie jakby w swoich skutkach dotykają całej ludzkości. Stworzenie to, co się potem dzieje w wyniku upadku, potop, pomieszanie języków przy wieży Babel, to wszystko dotyczy całej ludzkości. Ale później Boża uwaga się zawęża do, do jednego człowieka, do Abrahama, i jego klanu, jego potomków. Później wśród potomków Abrahama Bóg wybiera Izaaka. Potem spośród synów Izaaka wybiera Jakuba. Jakub ma synów dwunastu. Od nich pochodzi cały naród izraelski. Ale pojawia się też zapowiedź, że z jednego z tych dwunastu plemion będzie pochodzić właśnie ten wybrany władca, Mesjasz z plemienia Judy. Potem się okazuje, że on będzie potomkiem Dawida. No i tak w końcu dochodzimy do Jezusa Chrystusa. Od całej ludzkości, przez Abrahama i jego potomków, przez naród żydowski Bóg skupia się w końcu na tej jednej wyjątkowej osobie, najbardziej wyjątkowej w historii świata. On jest tym środkiem klepsydry. W Nim się spełniają proroctwa. To do Niego prowadziła cała ta historia. Wszystko do Niego zmierzało. Jeżeli Izrael był narodem wybranym, to tym bardziej Chrystus jest Bożym wybranym. Izrael był Bożym sługą i Synem, no to tym bardziej Chrystus jest Bożym sługą i Bożym Synem. Chrystus jest jakby ucieleśnieniem tego, czym Izrael zawsze miał być. I Chrystus umiera za ludzkie grzechy. Dla nas, to znaczy dla ludzi, zmartwychwstaje, żeby dać nam nowe życie, żeby przywrócić tę utraconą więź z Bogiem. No i właśnie w Nim, w tym środku klepsydry, Boży Lud, Boży wybrany naród zostaje jakby przedefiniowany. Bóg przetasowuje karty. Ponieważ wszystkie wątki zbiegły się w Nim, w Chrystusie, to od tej pory o wszystkim przesądza to, czy jesteś w Nim czy jesteś z Nim zjednoczony przez wiarę. Jeżeli uznałeś Go za Mesjasza, jeżeli przyjąłeś to, czego Bóg dokonał przez Niego, to jesteś prawdziwym Izraelitą. I to uwaga, niezależnie od tego, czy pochodzisz fizycznie z narodu żydowskiego, czy nie. Ale jeżeli Go odrzuciłeś, jeżeli Go uznałeś za oszusta, albo szaleńca, albo po prostu za zwykłego człowieka, to możesz uznawać się za Żyda, ale, mówi Jezus, Nim Nie jesteś. Możesz pokładać nadzieję w swoim pochodzeniu, w swoim obrzezaniu, w przestrzeganiu przykazań, świąt. Wszystko na nic. To wszystko były cienie. To wszystko były zapowiedzi. On jest rzeczywistością. On dziedziczy wszystkie obietnice złożone Izraelowi. Więc jeżeli jesteś w Nim, to dziedziczysz te obietnice razem z Nim. I dlatego, kochani, W erze Nowego Przymierza nie ma najmniejszego sensu fascynować się szabatem, wieczorami sederowymi, budowaniem szałasów na święto namiotów, dęciem w szofary, koszernością itd. Może nie wiecie, czym w ogóle jest część z tych rzeczy, ale wielu chrześcijan dzisiaj uważa, że to są rzeczy niezwykle ważne w relacji z Bogiem. No jeżeli interesujesz się judaizmem od strony kulturowej, historycznej, religioznawczej, super. Ale jeżeli myślisz, że te rzeczy jakoś cię przybliżą do Boga, no to myślę, że jeszcze za mało rozumiesz, że w Chrystusie masz już wszystko. Że to wszystko do Niego prowadziło. I o to w tym wszystkim chodzi. Wróćmy do naszego listu. W związku z tym, że anioł zborów w Filadelfii i cały zbór, jak możemy podejrzewać, jest wierny, jest wytrwały pomimo przeciwności, otrzymuje obietnicę. Po pierwsze, Jezus mówi tak, ósmy werset. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Może to powiedzieć, może to sprawić, ponieważ ma ten klucz Dawida. Kiedy on otwiera, to nikt nie zamknie. Przed Tobą otwarte drzwi. Jezus mówi, co może oznaczać, że Chociaż władze synagogi was wyklinają za za waszą wiarę w Jezusa, chociaż władze synagogi może ogłaszają, że was czeka potępienie za to, że poszliście za tym heretykiem z Nazaretu, to w rzeczywistości nie one mają autorytet, żeby otwierać i zamykać wrota Bożego Królestwa, ale Jezus. Więc dla tych, którzy w Niego wierzą, te wrota są szeroko otwarte. Ale myślę, że trzeba coś jeszcze pod uwagę wziąć. Bo to sformułowanie, otwarte drzwi, ta fraza pojawia się w Nowym Testamencie w różnych miejscach w kontekście służby apostoła Pawła. Zobaczcie, kilkadziesiąt lat wcześniej Paweł działa w Efezie i z Efezu pisze do Koryntian swój pierwszy list i mówi tak, a w Efezie pozostanę aż do zielonych świąt, drzwi bowiem otworzyły mi się wielkie i dające duże możliwości, a przeciwnicy są liczni. To jest szesnasty rozdział pierwszego Koryntian. Potem drugi Koryntian, drugi rozdział mówi tak. Gdy dla Ewangelii Chrystusa przybyłem do Troady, drzwi zostały mi otwarte w Panu. No i w końcu, wyście do Kolosan, czwarty rozdział, prosi o coś takiego. Trwajcie w modlitwie, czuwając w niej z dziękczynieniem. Modląc się przy tym i o nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla Słowa, dla rozgłoszenia tajemnicy Chrystusa, abym przedstawił ją tak, jak powinienem. Więc Paweł używa tej frazy, otwarte drzwi, żeby opisać sytuację, w której otwierają się przed Nim niezwykłe możliwości głoszenia Ewangelii i zbierania owoców tego głoszenia. Więc kiedy Jezus tutaj mówi do tego anioła zboru w Filadelfii sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, to zdaje się, że ma na myśli także, albo nawet przede wszystkim, wielkie możliwości misyjne. I uwaga, pomimo tego, że ten zbór ma niewielką moc. Być może ten zbór jest w stanie dostarczyć tylko pięć chlebów i dwie ryby, ale Jezus ma moc, żeby wziąć te rzeczy i nimi nakarmić pięć tysięcy mężczyzn. Takie rozumienie tych otwartych drzwi w Filadelfii zdaje się potwierdzać to, co potem czytamy w wersecie dziewiątym, kolejna obietnica, o tych niewierzących w Chrystusa Żydach z synagogi. Posłuchajcie, dziewiąty werset. Oto daję ci tych z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, ani nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i padną u Twoich stóp i poznają, że ja Cię ukochałem. Te słowa, że oni przyjdą i padną u Jego stóp, <grym> że złożą Mu pokłon. No we mnie jako protestancie wzbudzają pewien niepokój, widzicie, oddawanie pokłonu komuś poza Bogiem. Ale, żeby zrozumieć, o czym tutaj Jezus mówi, musimy sięgnąć do księgi Izajasza. Oczywiście. Izajasza 49 rozdział. Bóg zwraca się tam do Jerozolimy i mówi tak: Tak mówi pan Jachwe, oto wzniosę ku narodom moją rękę i wyciągnę ku ludom mój sztandar. Wówczas przyniosą twoich synów w objęciach a Twe córki nieść będą na ramionach. I królowie będą Twoimi piastunami, a ich księżniczki Twoimi mamkami. Twarzą do ziemi będą Ci się kłaniać i zlizywać proch z Twoich nóg. Wtedy poznasz, że ja jestem Jahwe, który nie zawstydza pokładających w nim nadzieje. I jeszcze jeden fragment, 60 rozdział, który także zapowiada hołd, jaki inne narody złożą Izraelowi, jest powiedziane tak. I przyjdą do Ciebie nisko pochyleni synowie Twoich gnębicieli i pokłonią się nad podeszwami Twych stóp wszyscy, którzy Tobą pogardzali i nazwą Cię miastem Jahwe, syjonem należącym do świętego Izraela. Mamy ten tytuł święty, zobaczcie werset siódmy. Więc spójrzcie, co się tutaj dzieje. Wyznawcy judaizmu w Filadelfii odsądzają chrześcijan od czci i wiary. Pewnie zwłaszcza tych żydowskiego pochodzenia. Mówią, wy zdradziliście wiarę swoich ojców. Wy poszliście za tym fałszywym Mesjaszem, za tym Jezusem z Nazaretu. Nie macie udziału w Izraelu, który przecież pewnego dnia ma zostać wywyższony wobec wszystkich narodów. Ale Jezus mówi, nie, nie, nie. To ja tu decyduję, kto ma udział w Izraelu i kto zostanie wywyższony. A te proroctwa z Księgi Izajasza zostaną w Filadelfii wypełnione w taki sposób, że wy, niewierzący Żydzi, przyjdziecie do chrześcijan i przyznacie, że to oni są moim ludem. Widzicie tę ironię, to wielkie odwrócenie? Jezus mówi, i i poznają, że ja Cię ukochałem. Znowu to są słowa, które w Izajasza się pojawiają bardzo wiele razy, odnoszą się do Izraela. Więc okazuje się, że ci ludzie z synagogi szatana, jak to Jezus określa, dostrzegą miłość, którą Bóg darzy swoje dzieci. Więc wygląda na to, że oni sami doświadczą nawrócenia. No bo jak inaczej miałoby się wydarzyć to, co Jezus opisuje w tym wersecie dziewiątym? Oto daję Ci tych ludzi. Przyjdą i poznają, że ja Cię ukochałem. Jak to możliwe, że stanie się coś takiego? Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak niewielki wpływ ma ten zbór w Filadelfii? No jest to możliwe, bo to Jezus tutaj rozdaje karty. Kiedy On otwiera drzwi, no to nikt ich nie zamknie. Warto być Mu wiernym. W związku z tą wiernością Jezus składa jeszcze jedną obietnicę w dziesiątym wersecie. Mówi tak, ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, o tym już mówiliśmy, i ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Na zamieszkały świat nadchodzi próba. No może tutaj chodzić o jakąś ostateczną próbę przed powrotem Jezusa, która rzeczywiście nadejdzie na, na cały świat, na całą ziemię, ale takie sformułowania, cały zamieszkały świat, one też są używane w Biblii, także w Nowym Testamencie, jako wyolbrzymienia. Znaczy Na przykład opisują ludność cesarstwa rzymskiego. Ewangelista Łukasz mówi, cały zamieszkały świat miał być spisany. No i ma na myśli mieszkańców cesarstwa, mimo że oczywiście Żydzi wiedzą, że poza cesarstwem rzymskim też jest jeszcze jakiś większy świat. Więc może tutaj chodzić też po prostu o jakieś, no po, po prostu, o jakieś wielkie nadchodzące prześladowanie chrześcijan, jeszcze w pierwszym albo drugim wieku. A tak czy inaczej, czy chodzi o tę zupełnie ostatnią próbę, czy o jakieś wielkie prześladowanie, Jezus mówi, zachowam cię. Zachowałeś naukę o wytrwałości, więc ja cię zachowam od próby. I te słowa są rozumiane czasem w taki sposób, że ludzie wierni Bogu, zanim nadejdzie ten ostateczny największy ucisk, zostaną zabrani z tego świata. I bezpiecznie przechowani w niebie. Myślę, że nie o to tutaj chodzi. Bo Księga Objawienia raczej pokazuje, że Bożą metodą jest przeprowadzenie swoich ludzi przez ucisk do samego końca, żeby pozostali do samego końca wierni, choćby nawet mieli ponieść śmierć. Nie jest raczej Bożą metodą ewakuowanie tych ludzi, kiedy się robi najgoręcej. Poza tym te same słowa zachowam od się pojawiają w ewangeliana w 17 rozdziale, kiedy Jezus modli się za swoich uczniów i mówi tak, nie proszę abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich zachował od złego. Nie proszę abyś zabrał ze świata, tylko żebyś zachował ich w tym świecie, ale od złego. No i nic w tym dziwnego skoro... Ostatni werset przed tą modlitwą, 16:33. Jezus mówi do swoich uczniów, to wam powiedziałem, abyście mieli we mnie pokój. Na świecie będziecie mieć ucisk. Ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat. I uczestniczymy w tym zwycięstwie Chrystusa paradoksalnie. Przez to, że dla Niego i z Nim jesteśmy gotowi być przez ten świat pokonani i zabici, a jednocześnie niepokonani w wierności Jemu. Więc w wersecie 10 Jezus mówi ponieważ byłeś wierny aż do teraz, to zadbam o to, żebyś pozostał wierny do samego końca. Także w godzinie tej wielkiej próby. W tym sensie jak sądzę, zachowam Cię od godziny próby. No i o takim właśnie zwycięstwie mówi werset 12 w końcu. Już zbliżając się do, do końca tego fragmentu. Zwycięzca stanie się filarem w świątyni Boga. Trudno sobie wyobrazić, żeby ta obietnica się miała spełnić dosłownie. Tak, żebyśmy się stali jak te, nie wiem czy kiedyś widzieliście, kariatydy w Atenach na Akropolu. Na tym przykładzie myślę, że widzimy wyraźnie, że te różne obietnice w Księdze Objawienia przybliżają nam tę ostateczną rzeczywistość za pomocą obrazów pewnych przenośni. Staniemy się filarami świątyni, Jezus mówi, już z niej nie wyjdziemy, więc będziemy w sposób ostateczny i nieodwracalny zjednoczeni z Bogiem. Będziemy się nim zachwycać bez końca. Zostaniemy z nim trwale utożsamieni. To właśnie oznacza wypisanie na nas imienia Boga i nazwy Nowej Jerozolimy, która zstępuje z nieba. Dużo o tym mówią ostatnie rozdziały tej księgi nowe imię Jezusa. I można by jeszcze bardzo te wątki rozwijać, ale to już nie dzisiaj. Może kiedy indziej. Nowa Jerozolima i tak dalej. Ten list kończy się trzynastym wersetem, tak jak każdy inny. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza zgromadzeniem. Więc jeżeli mamy uszy, to co Duch ogłasza w tym liście nam? Ogłasza tę prostą prawdę. Jezus dalej rozdaje kartę. Także dzisiaj ma klucz Dawida. Także dzisiaj jest tym, który otwiera, a nikt nie zamknie. Który zamyka, nikt nie otworzy. Także dzisiaj Jezus może sprawić, że przed tymi, którzy mają niewielką moc, niewielkie możliwości, otwierają się drzwi. A możemy czuć, że mamy niewielką moc. Sądzę, że mamy dużo większe możliwości niż chrześcijanie w Filadelfii. Nie jesteśmy prześladowani, mamy wolność, mamy taką coraz piękniejszą salę, mamy znajomości, mamy internet, ale tak czy inaczej myślę, że możemy czuć, że mamy niewielką moc. Ile ludzi mieszka w Gdańsku? Ponad pół miliona. Jak duża część z nich należy do kościołów ewangelicznych? Co my możemy z tym zrobić, z naszymi pięćdziesięcioma osobami w kościele? Remontujemy nasz lokal. Mamy też cały czas w związku z tym spore potrzeby finansowe. One nie znikają, albo znikają powoli. I naprawdę możemy poczuć, jakbyśmy mieli pięć chlebów, dwie ryby. Czy dla Jezusa to jest przeszkoda? Znamy odpowiedź. Użyję kontrowersyjnego słowa. Gdyby Bóg chciał sprawić w Gdańsku przebudzenie, to czy mógłby to zrobić? Nie ogłaszam teraz, że to zrobi. Wiecie, my już dużo takich prorostów może słyszeliśmy, że w Polsce będzie przebudzenie już za rok, już za dziesięć lat, nie wiadomo kiedy, za wiele z nich nie wynikało, poza może jakąś nadmierną ekscytacją. Ale przecież może tego dokonać, tak? Nie potrzebowałby do tego nas, świetnie by sobie bez nas poradził, ale jeżeli chcemy, żeby nas używał, no to drogą do tego jest, co widzimy w tym liście. Wierność. Wierność w codzienności zachowałeś moje słowo, nie zaparłeś się mojego imienia więc wytrwałość w budowaniu swojego życia na fundamencie Ewangelii wytrwałość w głoszeniu Ewangelii, w modlitwie w życiu w Kościele no i zresztą tym w ogóle jest właśnie przebudzenie przebudzenie to jest takie wydarzenie w którym Bóg w nadzwyczajny sposób posługuje się tymi zwyczajnymi środkami łaski które my mamy na co dzień to, to nie chodzi o to, że musimy nagle przyjąć jakąś strategię nieznaną nikomu wcześniej i wtedy zmusimy Boga, żeby coś zrobił. Ale jeśli jesteśmy wierni w codzienności, On może tym się posłużyć w nadzwyczajny sposób. I historia Kościoła pokazuje nam, że jeśli, kiedy przebudzenie przychodzi, no to przychodzi wtedy, kiedy ludzie, którym zależy, którym leży na sercu zbawienie ich bliźnich, są wierni Bogu w codzienności i są wytrwali w modlitwie o Boże działanie choćby tych ludzi miała być garstka 50 osób albo pięć. ostatnia już myśl na dzisiaj może być tak że jesteś dzisiaj na nabożeństwie albo słuchasz tego gdzieś w internecie potem zakładając, że, że streaming jednak zadziałał i nie mógłbyś powiedzieć o sobie że, że, że budujesz swoje życie na fundamencie Ewangelii może wątpisz, szukasz, zastanawiasz się Jeżeli jesteś w takim miejscu, to myślę, że się wszystko sprowadza do tego podstawowego pytania. Za kogo uważasz tego Jezusa, o którym my tyle mówimy? Kim On według ciebie jest? Bo według tego tekstu, ten Jezus, który swoją drogą wiemy, że jest postacią historyczną, nie ma co do tego wątpliwości, dyskusje tylko toczą się o to, kim tak właściwie jest, ale ten tekst przedstawia go jako króla, który jako jedyny ma klucz. Który jako jedyny możecie wprowadzić do wieczności z Bogiem. Wyznawcy judaizmu w Filadelfii uważali Go za oszusta, za fałszywego proroka. Może ty jesteś gdzieś pomiędzy tymi opiniami skrajnymi, może go uważasz za wyjątkowego człowieka, ale niekoniecznie za jedynego Zbawiciela. No, jeżeli tak, to zastanów się, do tego bym cię zachęcił. Zastanów się, patrząc na jego nauczanie, czytając cztery Ewangelię. Czy On nam pozostawia taką możliwość, żeby uznać Go za jednego z wielu wyjątkowych ludzi? Czy nie jest czasem tak, że ktoś, kto twierdzi o sobie takie rzeczy, jakie On twierdzi, to rzeczywiście musi być albo największym naciągaczem w historii, albo rzeczywiście Panem, świętym i prawdziwym, tak jak siebie tutaj nazywa. Na to pytanie musisz sobie zasadniczo odpowiedzieć. Kim On według ciebie jest? I jeżeli chcesz być w swoim życiu konsekwentny i budować swoje życie na prawdzie, to jeżeli odpowiesz sobie na to pytanie, to wszystko inne potem będzie z tego wynikało. Konsekwentnie, krok po kroku. Uchylmy głowy do modlitwy. Panie Jezu, kiedy Ty byłeś na ziemi, kiedy byłeś pośród nas, to mogliśmy my jako ludzie widzieć Twoją moc, widzieć to, że Ty potrafisz uzdrawiać chorych, potrafisz wskrzeszać umarłych, potrafisz wziąć jedzenie, którego by nie starczyło na kilka osób, nawet dla Twoich uczniów. I potrafisz z niego nakarmić tysiące ludzi. I to były, Panie, cudowne rzeczy i i widzimy w nich Twoje miłosierdzie, Twoje serce, które miałeś dla ludzi, ale też, Panie, widzimy w nich głębsze duchowe prawdy. Widzimy w nich to, że Ty potrafisz opatrzyć nasze serca że potrafisz nas wskrzesić do nowego życia, i że potrafisz wziąć nasze niewielkie możliwości i zrobić z nimi wielkie rzeczy. Ty, Pani, kiedy otwierasz drzwi, to nikt ich nie zamknie, nikt by nie przeszkodzi. I dlatego, Panie, przechodzimy do Ciebie i prosimy Cię, żebyśmy z Twoją pomocą, w Twoim duchu budowali życie na tym właśnie fundamencie, na fundamencie wiary w Ciebie, w Twoją Ewangelię. Żebyśmy Panie rozumieli, że że to Ty zasiadasz na tronie. Nie wielcy tego świata, nie ci, którzy kształtują kulturę, ale Ty jesteś ponad wszystkim. I prosimy Cię, Panie, abyśmy też byli, jako zbór EGZE, takim zborem, o którym można by powiedzieć to, co Ty powiedziałeś do chrześcijan w Filadelfii. Aby każdy z nas osobna był też takim człowiekiem. Żebyśmy byli, Panie, Tobie wierni w tych małych rzeczach. tak abyś mógł nam powiedzieć rzeczy o wiele, o wiele większe. I Panie, powierzamy Tobie wszystko, co robimy. Powierzamy Tobie to świadectwo, które składamy jako Kościół. Powierzamy Tobie wszystkie nasze wydarzenia, wszystkie spotkania, wszystkie działania, wszystkie wysiłki, nasze relacje, nasze grupy domowe. Wszystko, Panie, kim jesteśmy, wszystko, co robimy. I czujemy, Panie, że możemy niewiele. Ale ponieważ działamy w Twoim imieniu, to tak naprawdę nie ma rzeczy, której nie mógłbyś dokonać przez nas, jeśli jeśli tylko zechcesz, Panie. I nie mamy śmiałości, aby ogłaszać z pewnością, że coś się wydarzy, bo to jest Twoja decyzja, a nie nasza. Ale prosimy Cię, działaj poprzez nas, daj nam oglądać owoce Ewangelii i otwórz, Panie, przed nami drzwi szeroko w Gdańsku i wszędzie, gdzie jesteśmy. Proszę Cię o to, Panie modląc się w Twoim imieniu. Amen.